0: Nous sommes sur le Balkan Traffic à Bruxelles, sur la place de Broucaire. Nous vous invitons tous à nous rejoindre. Alors, nous avons rencontré Nicolas Wirtz, qui est le directeur et le programmateur de ce festival. Ça fait 17 ans qu'il programme des artistes ici à Bruxelles sur ce festival. Et il nous parle du festival. Nous allons l'écouter ici en direct. Je rappelle également que vous pouvez nous écouter sur notre site internet www.radio.new-line.info où vous allez pouvoir également retrouver nos podcasts sur notre site. Je donne la parole à Nicolas, qui est le directeur du Balkan Traffic.
1: Le Delta, un pour le Balkan. ça de quoi eh bien, tout d'abord, c'est une ville que j'adore. Je trouve que c'est vraiment une ville magnifique et j'adore aussi l'espace, le, le Delta en lui-même. Une partie de ma famille, en fait, provient de Namur, mais de longue date. Et j'ai toujours eu un, un amour particulier pour la ville, euh, pour la confluence. Voilà, euh, quand le nouveau bâtiment a été construit, euh, j'ai contacté euh, le Delta il y a déjà ça, euh, quelques années, euh, juste avant le Covid, en fait, pour le proposer une coproduction. Et euh, ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Le Covid est arrivé, on n'a pas pu le faire. Mais là, depuis l'année passée, ben voilà, donc ça fait deux saisons qu'on est au delta de Namur. Parler de la culture des Balkans, ça donne quoi après 17 ans On est les seuls à le faire déjà. Et c'est aussi pour ça que c'est bien pour moi d'être à Namur. Parce que la plus, euh, vous savez que la plus vieille diaspora euh, albanaise, la plus vieille, disons que le premier endroit où la première diaspora albanaise est arrivée, c'était ici à Namur. Donc euh, Namur a la plus ancienne diaspora albanaise de Belgique, on va dire. Il y a une grande communauté albanaise. Namur est aussi une ville multiculturelle peut-être moins que Bruxelles, mais euh, je pense que ces rythmes peuvent aussi bien intéresser la communauté namuroise euh, autochtone que les diasporas présentes. Ça, c'est l'expérience qu'on a à Bruxelles. Effectivement, ça fait 17 ans, on est le, les seuls en Europe à faire ce type de festival. Il y a un côté socioculturel culturel il y a un côté géopolitique et on en est très fiers. On parle de culture,
0: la culture des Balkans, c'est traditionnel, on pense à la musique rome, tzigane. Comment jongler entre cette culture
1: traditionnelle et cette musique urbaine qui ouais. commence à arriver dans les Balkans. Oui, oui tout à fait. Euh, et, et Balkan Trafic euh, met en avant euh, ces deux facettes, comme vous le dites, hein, le côté traditionnel et folklorique, qui est très important, parce que c'est un peu les Madeleines de Proust, aussi euh, des communautés, euh, euh, des diasporas représentants en Belgique. Ça plaît aussi à toute une partie du public, parce que c'est des airs qui nous rappellent peut-être nos balmusettes, qui nous rappellent peut-être nos airs d'accordéon propres, qu'on n'a qu plus. Peut-être via cette musique des Balkans, on peut les retrouver. Il y a une certaine... La musique des Balkans est aussi une musique avec beaucoup d'émotion et d'énergie. Et ce que je présente dans le festival, quand vous parlez de musique beaucoup plus jeune, plus urbaine, c'est souvent de la fusion, c'est-à-dire que ce n'est jamais que du hip-hop, ce n'est jamais que du rock, ce n'est jamais que de l'électronique, c'est toujours ces styles de musique mixés avec du traditionnel, de l'ethno, du folk. Il y a toujours une saveur dans la musique programmée dans Balkan Trafic. On parlait de, de musique traditionnelle, de musique de rue, de musique qui parle d'émotion,
0: mais on parle aussi, quand on parle des Balkans, on a aussi les stéréotypes classiques, des Balkans, la Roumanie, la Hongrie. Et comment ça se passe justement par rapport à ces
1: stéréotypes sur le Festival des Balkans bien, tout d'abord, euh, c'est bien le nom du festival, hein, c'est Balkan Trafic. Parce que quand on dit les Balkans, généralement, on a une idée de trafic de prostitution, de vieilles voitures, d'organes, de drogues, alors qu'ici, on parle de trafic de culture. C'est un petit peu, ceci n'est pas une pipe, là. Vous voyez euh, ce fameux tableau de Magritte, où on pense que c'est une pipe. Mais non, c'est un tableau de pipe. Ici, c'est un Balkan Trafic, mais pas d'organes. C'est un trafic de culture. Donc, euh, effectivement, les, euh, les, les idées euh, sur la région sont encore très fortes. C'est pas parce qu'après 17 ans, Balkan Trafic existe et qu'on a un grand public qui vient, que les idées ont changé. Euh, pas du tout. Balkan Trafic reste toujours une, un, un, un combat à mener pour qu'on puisse vivre ensemble et mieux se connaître. Et pour ça, la culture a son importance. Après 17 ans, il y a encore cette culture. Ces stéréotypes qui sont encore ancrés dans la population belge, bruxelloise euh, Oui, oui, je pense hein, que ce soit oui, belge, bruxelloise, européenne, euh, mondiale, j'ai envie de dire. C'est des choses qui restent dans la tête. Pourquoi Parce que la guerre est passée par là. La guerre est passée dans les Balkans, euh, comme c'est le cas maintenant d'ailleurs en Ukraine ou en Russie. Il y a des guerres qui passent et euh, suite à une guerre, généralement, euh, le, le, ce que les gens vont garder comme impression, c'est un, un pays à problème. Donc même si la dernière guerre des Balkans a terminé en 2001, ça reste encore très, très important dans, dans, dans la tête d'un grand public. Mais via la culture, on peut justement essayer de changer cette idée et montrer que finalement on a tous une tête, deux bras, deux jambes et qu'on peut très bien s'entendre et même mieux s'échanger. Et les, les traditions de musique,
0: de la culture musicale des Balkans elle date de quand? Elle, elle a commencé quand
1: et avec qui? Les traditions euh, dans les Balkans, c'est euh, millénaire. Hein. Je, veux dire, euh, je vais prendre un exemple basique de l'isopolyphonie euh, albanaise. L'isopolyphonie albanaise est plus vieille encore que euh, les polyphonies euh, grecques qui datent déjà de, j'ai envie de dire, Mathusalem. Hein. Je veux dire, euh, c'est euh, euh, des, des traditions euh, millénaires. Maintenant, après, euh, la région des Balkans, on appelle ça Balkans, mais finalement, euh, c'est une région très vaste qui comprend, hein, on parlait de la Roumanie, euh, il y a la Bulgarie, il y a le Kosovo, l'Albanie, euh, la Macédoine du Nord, la Grèce, la Turquie, une partie de la Turquie, euh, la, les, la région des Balkans, la Croatie, hein, est vraiment énorme et chaque pays a sa particularité. C'est ça aussi qu'on retrouve dans la tradition, on dit aussi en Albanie que... Euh, la tradition change tous les 15 kilomètres. Pourquoi Parce que c'est l'histoire, toujours. Hein. Euh, ce pays a vécu une dictature, je crois que c'est la plus vieille dictature d'Europe, et à cause de la dictature, les gens ne sortaient pas réellement de chez eux. Et donc, ils vivaient entre eux, et leur tradition a perduré jusque très tard. En tout cas, avec Balkan Trafic, c'est ce qu'on essaie de représenter sur nos scènes. On les invite pour montrer la richesse de leur culture.
0: Le Balkan Trafic, en 2023, cette année, la 17e édition,
1: ça représente combien de nationalités sur les scènes du Balkan du festival eh bien, Je dirais qu'on en est à une petite dizaine, de la région des Balkans principalement, mais on a aussi un groupe israélien. Voilà. Euh, la culture n'a pas de frontière. Hein. Idem pour les communautés tziganes ou les communautés juives, qui sont aussi des gens qui n'ont pas vraiment, des communautés qui n'ont pas de frontières. Hein. C'est des gens qui, qui utilisent les cultures même dans les des, des pays dans, dans lesquels ils arrivent. Et donc, Balkan Trafic a toujours été très ouvert à la diversité. On n'a pas eu toujours que des groupes des Balkans, mais plutôt des groupes qui provenaient des minorités, des diasporas, des communautés des Balkans, même dans des pays, comme je vous disais, euh, Israël. En tout cas, bah, avec Balkan Trafic, on essaie vraiment de mettre sur scène toute cette diversité. Alors, cette année, un invité d'honneur, la Turquie. Pourquoi justement la Turquie eh Bien, euh, la Turquie, parce que cette année, c'était les 100 ans euh, de la République turque. C'est un événement important pour euh, la communauté turque en Belgique, mais pour nous aussi, historiquement, c'est toujours des histoires très, intér très intéressantes. À partir de là a été c'était euh, la rupture de l'Asie mineure, hein, quand l'Asie mineure a été séparée entre ce qui est devenu euh, la République turque et, par exemple, euh, la Grèce, le Rembetiko, est apparu suite à cette apparition de la République turque. Il y a énormément d'événements historiques qui ont eu lieu dans cette période et on voulait en parler. Aussi parce qu'il y a une grande communauté turque en Belgique euh, depuis les années 60, les mines et tout ça. Donc, ça faisait plaisir pour nous de les mettre en avant. Et l'année prochaine, 2024, parce que ça va se faire sur deux éditions, ce sera les 60 ans euh, de la migration turque euh, et marocaine en Belgique qu'on aimerait aussi mettre en avant, dépasser les a priori, les préjugés qu'on peut avoir sur cet événement, et euh, reparler de tout cela grâce à la culture. Ce week-end, ce sera le rendez-vous
0: à Bruxelles, Plaza Booker, et à la Grande Place. Quel est un peu le programme euh, diversifié
1: qui se passera ce week-end Bien, donc depuis deux ans maintenant, on est sur la place 2, On installe deux grandes scènes et une plus petite. Les deux grandes scènes vont recevoir des stars internationales, euh, comme Doublesa Collective. Eux, ils sont plus une fusion. Euh, j'ai envie de dire Gypsy Punk Electro c'est hyper dansant, c'est très rythmé c'est aussi grand public bien entendu euh, mais c'est vraiment très très dansant en tête d'affiche et puis le lendemain on aura les fameux Balkan Big Box alors eux ça a été vraiment des stars euh, interplanétaires euh, euh, jusqu'il y a encore quelques années après ils ont fait euh, assez d'argent dans le pays en, entre Israël et les USA donc ils n'ont plus trop tourné en Belgique mais nous on les invite, ils, ils ont accepté de revenir en utilité au festival pendant ces deux jours là euh, on aura vraiment euh, plus de euh, 10-11 groupes par jour. Tout un programme, très chargé Très chargé, très riche, il y a des food trucks, hein, donc il y a la, la nourriture des Balkans, hein, parce que quand même la nourriture des Balkans est, est très savoureuse. Il y aura euh, un bar à vin, comme ici au Delta, un bar à vin aux spécialités des Balkans, parce que les vins des Balkans sont aussi euh, traditionnels. Hein, il y a une énorme tradition des vins dans la région des Balkans. Puis euh, finalement, ben voilà beaucoup de musique, hein, du traditionnel, du folk, de l'électro, du punk, du rock, il y en aura vraiment pour tous les goûts. De la danse, on danse dans les Balkans Tout à fait, il y a de la danse et ce qui est super dans le festival, c'est qu'il y a même des gens du public qui sont eux-mêmes issus des diasporas qui se mettent à danser avec les artistes. Et donc directement, les gens se prennent la main et commencent à danser ensemble dans la foule. Il y a, toujours, il y a vraiment un esprit fraternel qui est passé à travers la musique des Balkans. On a aussi des workshops, donc des ateliers gratuits un atelier d'isopolyphonie albanaise, je vous disais, l'isopolyphonie iso albanaise, c'est patrimoine, patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est euh, merveilleux, euh, on pleure, hein, c'est vraiment euh, euh, énormément d'émotions euh, via ces isopolyphonies, et puis on a un workshop de danse serbe, donc euh, vendredi, workshop, euh, atelier ouvert à tous d'isopolyphonie albanaise, c'est du chant, c'est un chant très particulier, très doux, assez mystique, ça c'est le vendredi, et puis le samedi, après-midi, un workshop de danse serbe aussi pour les enfants. Nourriture. Nourriture. Euh, donc, on a quatre food trucks, euh, dont euh, un food truck végétarien, hein, pour ceux qui ne mangent pas la viande, parce que dans les Balkans, ne pas trouver de viande, ce n'est pas toujours facile. Euh, C'est euh, des pays où on consomme quand même pas mal de, de viande et de légumes grillés. Et tout ça sera représenté au, au festival, avec, euh, accompagné d'un verre de vin euh, de la région. En tout cas,
0: merci de cet entretien. On va passer le week-end ensemble, hein, on sera présent samedi à Bruxelles, place de Brouckère et dimanche, on Grand Place oui. pour euh, clôturer ce festival. En tout cas, je vous souhaite un très bon festival. Mais merci beaucoup de nous soutenir et d'être présent, ça nous fait vraiment très plaisir. Voilà, donc euh, nous avons écouté Nicolas, Nicolas Wirtz, qui est le directeur du Balkan Traffic ici à Bruxelles. Donc nous rappelons que nous sommes en direct sur la place de Brouckère au cœur de Bruxelles, pour ce festival du Balkan Traffic qui représente la musique balkane la tra les traditions et modernité également où il y a un mélange de musique traditionnelle et de musique contemporaine. Nous avons écouté Nicolas qui nous parle également de nourriture on découvre cette culture des Balkans cette culture musicale mais également nous pouvons déguster avec quatre food trucks qui sont présents sur le site de Broucaire, des plats, des plats traditionnels des Balkans. Alors hier, nous étions en avant-première, nous sommes partis pour euh, découvrir un peu cette culture euh, des Balkans et nous avons rencontré deux personnes qui cuisinent et qui offrent leur, euh, leur mets, leurs plats traditionnels de leur pays. Nous allons écouter un petit entretien que nous avons eu avec euh, deux dames, deux traiteurs qui nous propose des pitas, parce que les pitas, c'est très répandu dans tous les Balkans, et on va l'écouter ensemble, voilà ce qu'elle dit sur, sur les pitas. Qu'est-ce qu'on fait chez vous Qu'est-ce qu'on mange En bon Serbie, dans les
2: Balkans, on mange partout des pitas. Pita est une feuille de pâte toute fine, farcie. Les farces sont très très variées, et nous faisons de la
0: viande, du fromage ou des légumes. On retrouve quoi dedans Vraiment comme viande, comme sorte de viande, comme légumes Quels sont les légumes qu'on retrouve dans vos pitas On parle de ce
2: qui est traditionnel, ce serait plutôt un mélange de bœuf et de porc ou d'agneau et de bœuf, etc. Tout en fonction de la région dans laquelle on le fabrique. Sinon dans les légumes, on peut faire des champignons, on peut faire des pommes de terre. Tiens, ça c'est une spécialité. Donc les pitas, aux pommes de terre, c'est vraiment une spécialité qui vient de, de la région des Balkans. Ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons élargi énormément l'offre la, la, des farces. Nous ne faisons que des légumes comme des patates de sauce épinards ou alors du foie de volaille au pruneau. Donc nous avons élargi en tant que coumasse, nous avons élargi la, la, la gamme d'offres beaucoup plus fort que ce qui est traditionnel. Mais traditionnellement, fromage épinard, fromage avec du sésame, Viande mélangée au piquant ou au pas piquant,
0: du chou fermenté par exemple, ça c'est aussi quelque chose de traditionnel. Sur quelle région qu'on retrouve ce genre de cuisine Parce que les Balkans c'est très vaste, hein Nicolas, le directeur du festival, nous disait qu'on faisait 15 km et on avait une autre culture. Donc, ça, on retrouve ça un peu partout ou vraiment une région particulière Alors,
2: effectivement, la cuisine des Balkans est très, très, très variée. Mais les pitas, donc le produit que nous, en tant que Kumas proposons ici, est vraiment quelque chose de commun à tous les pays de Balkans. Après, je dirais, dans chaque pays, mais même dans chaque ménage, chacun le fait à sa manière. Mais la pita, tant que telle, vous la trouverez du Kosovo jusqu'à la Croatie. De la Bulgarie jusqu'à la Bosnie-Herzégovine, vraiment partout.
0: Avec des, petits, euh, des petites préférences de grand-mère, de la, de
2: la famille bon, D'ailleurs, c'est nos grand-mères en général qui nous apprennent comment les faire. Et comment on les fait La feuille de pâte est huilée, légèrement, pliée d'une manière savante. La farce est disposée et puis c'est roulé. Dans certaines régions, ça va être plutôt euh, mis en couche l'une sur l'autre et découpé. Donc tout ça, ce sont des spécificités régionales, mais il s'agit toujours d'une pâte très 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 fine. La pâte est faite à base de farine saine et eau, donc complètement végane Et séchée pour devenir une feuille, toute fine feuille de pâte. Un mot pour euh, encourager les gens à venir goûter chez vous Vous reviendrez. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et peu d'autres.
0: Voilà, donc euh, c'était un des food trucks qui est présent toujours sur le festival où je peux vous informer que j'ai goûté, j'ai eu l'occasion de goûter ces mets, ces pitas et vraiment ça vaut le détour, c'est un délice. Alors on continue parler, de parler un peu de, de cuisine, on va rester dans ce domaine de la cuisine. Il y a quand on vous dit hamburger, on pense américain, on pense à des grandes chaînes de, de, de fast food. Mais non, évidemment, on retrouve également ici un food truck qui nous propose un hamburger des Balkans. Son food truck s'appelle Balkan Express. Alors, on va l'écouter aussi. J'ai eu l'occasion de le goûter jeudi soir, de goûter son hamburger des Balkans. Alors, il nous en parle, c'est le tenancier. Il nous parle de sa passion pour la cuisine, pour sa culture, et il nous propose son food truck. Donc, on va également l'écouter tout de suite.
3: Mais on propose la nourriture des Balkans. Euh, tout ce qui est de l'ex-Yougoslavie, on va dire, c'est ça comme le principe. Moi je suis d'origine euh, serbie-bosnie et, et je voulais montrer la culture un peu euh, des Balkans. Et je suis né en Belgique et je voulais montrer euh, allez, notre culture un peu euh, comme on a beaucoup de, de foot à Bruxelles, on a une belle population de, de tous les pays euh, un peu du monde, et ben, je voulais montrer euh, nos, notre culture euh, culture. Et qu'est-ce qu'on mange justement chez vous ben, principalement on mange les pièces kravitsa, c'est comme un burger des Balkans, on ne met pas de sauce mayonnaise et tout ça. On, on fait vraiment le food euh, comme chez nous on le mange, c'est-à-dire avec une tapenade, poivron, virgin, oignon, tomate, euh, avec euh, un fromage blanc, du chou blanc euh, mariné, euh, des tomates, des concombre, un peu les, les produits de, de saison qui recommencent euh, maintenant. Ça a du succès pour les gens qui ne connaissent pas justement la cuisine des Balkans. Ben oui, ben, de toute façon les gens ben, ils sont intéressés euh, toujours à découvrir d'autres euh, horizons, on va dire, et surtout culinaires. Euh, et oui, on a, on a beaucoup, beaucoup de gens euh, extérieurs des Balkans qui veulent goûter euh, notre nourriture. Vous êtes ici sur tout le festival aujourd'hui et demain Oui, on est là, c'est-à-dire euh, aujourd'hui jusqu'à minuit et demain de 13h à minuit. En tout cas, merci. Et bon succès et bonne cuisine Merci bien, merci bien et bienvenue dans les Balkans Merci beaucoup, à plus tard Donc nous sommes
0: en direct à la place de Brooker ici à Bruxelles sur le Balkan Festival où nous sommes en direct au cœur de l'action, nous sommes en plein milieu de la place de Brooker entre les deux scènes, la petite scène qui se trouve à gauche et la grande scène qui se trouve à droite avec des gros concerts à partir de 18h30 nous avons également la possibilité de venir gratuitement sur ce festival, découvrir la nourriture, les, les footreils, découvrir l'ambiance, découvrir tous les pays. Et on va parler de pays juste un peu après, avec la Serbie que nous avons rencontrée hier un stand hein, le club, le Croque, qui propose de faire découvrir le pays, la Serbie. Ici, le Balkan Traffic de 13h30 18h30 c'est gratuit on peut venir se promener, on peut venir découvrir on peut venir découvrir les, les chorales, les danses les petites scènes avec des, des petits groupes locaux, diaspora qui sont en direct qui, qui viennent ici partager leur passion, leur pays, leur culture avec le public on va partir maintenant en Serbie avec le stand que nous avons rencontré également hier sur ce cercle serbe qui nous fait découvrir le pays, la Serbie, qui est un magnifique pays où on vous invite à vous déplacer et aller dans ce pays. On va l'écouter directement.
4: Bonjour. Alors ici, on est sur le stand de quel pays Ici, on est sur le stand de la Serbie, de Club Culturel Serbe, à Bruxelles. Alors, la Serbie, ça se trouve dans le bassin des Balkans. La Serbie se trouve euh, au sud de l'Hongrie, à l'ouest de la Roumanie à l'ouest de la Croatie et disons euh, au nord de la Grèce ou de la Macédoine alors qu'est-ce qu'on peut trouver et qu'est-ce qu'on peut faire en Serbie Ah, en Serbie on peut faire beaucoup de choses alors on peut voyager euh, en vélo comme on a ici des quelques prospectus euh, on, euh, on sait que les belges aiment beaucoup le vélo donc on a euh, un programme vélo on peut prendre le bateau et faire la croisière sur Danube on peut faire des lacs, on peut se balader sur les montagnes et puis on peut rencontrer des gens sympas. Qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut boire en Serbie Alors en Serbie on mange beaucoup de choses et on boit beaucoup de choses. On aime beaucoup, euh, pour ceux qui aiment la viande, euh, ils aiment beaucoup le porc. On a, en Serbie on a un mélange de cuisine et du coup on a quelque chose que tous les balcons ont qu'on appelle tirapcici, ça c'est très connu et tous les gens qui viennent euh, un servit mange de chavabtichi ou piescavita. Alors c'est quoi Alors c'est de la viande hachée et en différentes formes. Bah, piescavita c'est comment Un burger. Et chavabtichi c'est des petites, euh, disons, saucisses euh, qu'on mange avec de l'oignon, avec des différentes sauces et surtout avec la bonne humeur. On fait dans les barbecues ou aussi dans les restaurants. Au niveau des boissons, on a une boisson qui s'appelle la ratia, qui est de l'eau de vie, de prunes de pêche, poire et de plein de différents fruits. On a aussi du bon vin blanc, rouge, un peu rosé aussi, mais ce n'est pas forcément la chose la plus représentative, mais on en trouve aussi. On a aussi quelque chose qu'on appelle pivot, qui est de la bière et que les Belges aiment bien aussi, donc on boit de la bière beaucoup en Serbie. On boit une boisson qui s'appelle spritzer, qui est un mélange du vin blanc et de l'eau gazeuse. Ça, c'est pas que le serbe, c'est dans la région aussi. Mais l'été, on aime bien se rafraîchir avec un petit spritzer.
0: Est-ce que le Belge
4: fréquente déjà la Serbie ou pas encore un, un petit peu, pas beaucoup On pense que oui, parce que je trouve que les Belges sont curieux de visiter beaucoup de pays. Donc, euh, il y en a pas mal en Serbie. Par exemple, on a une dame belge qui s'appelle Kati, on l'appelle Kati. Elle a découvert surtout la Bosnie, mais on en parle aussi une langue similaire. Et elle est venue nous voir au club serbe, de nous dire comment elle voyage énormément dans les Balkans, qu'elle qu aime tous ces pays-là, et y inclut la Serbie. Alors, un message à faire passer aux auditeurs
0: de Radio New Line, un message que vous voudriez me faire passer pour que les gens
4: aillent dans les Balkans. Écoutez, euh, venez nous voir, et après vous allez revenir une autre fois et puis venez voir euh, Serbski Club Krug à Bruxelles si vous voulez plus d'informations et on vous trouve où à part sur le festival
0: du Balkan Trafic
4: donc on nous trouve sur le website on a un website qui s'appelle Krug euh, sur un groupe Facebook euh, qui s'appelle aussi Krug qui veut dire Cercle euh, aussi sur Instagram et euh, on nous trouve euh, au niveau de, de bureau euh, à Montgomery euh, voilà on a un petit bureau une bibliothèque avec les livres serbes à Montgomery alors ici, sur le stade, vous proposez quoi aux visiteurs Alors aux visiteurs, on propose euh, nos produits et nos talents euh, de la Serbie et aussi des Balkans, mais surtout de la Serbie. Donc on a des jouets faits maison, on a des typiques verres de la Rakia que bon, vous pouvez pas voir parce que c'est une radio, mais je suis sûre qu'on peut faire les photos aussi. On propose euh, des petits gâteaux qui s'appellent Vanilit. Plein de brochures pour voyager, des petits souvenirs, aussi euh, des choses faites maison euh, de la céramique, pour les cafés, pour les fruits, pour la bière aussi, des sous-verts, des instruments comme des flûtes, mais aussi des gâteaux des enfants qui aiment beaucoup, qui s'appellent Plasma. On a aussi nos t-shirts avec Krug parce qu'on a besoin du soutien des Belges. Merci pour cet accueil
0: Donc on était en Serbie avec le cercle, alors nous avons un invité qui est venu nous rejoindre, c'est un cercle d'origine, il fait euh, de la danse traditionnelle, je n'ai pas l'affiche technique avec son nom et son prénom mais il va se présenter, donc euh, bonjour, bienvenue chez nous, alors comment tu t'appelles Je m'appelle Lazendik Novac, tu as quel âge euh, 14 ans, bientôt 15. D'accord, donc tu fais de la danse traditionnelle
5: serbe Chaque samedi soir en reverse, ouais. Donc, et ça fait quoi d'être ici, à Bruxelles, sur le Balkan Festival bah, J'ai déjà été l'année passée, on avait dansé, euh, ouais, tous mes amis d'Anvers, on avait dansé ici cette année, mais cette année, il y a des parents, ils n'ont pas trop voulu qu'on danse. Euh. Et alors il y a moi, il y a ma copine qui est ici, enfin mon ami, et il y a mon cousin, et ma, euh, mon frère et, mon, et ma cousine.
0: Alors la danse traditionnelle serbe, tu t'intéresses à, à cette culture, à, à tes origines
5: bah, bien sûr, euh, tout le temps qu'on me dit « il n'y a pas », alors je suis triste. Quoi. Et alors moi j'ai bien allé là-bas, suis avec mes amis, je danse, j'apprends, plein de choses comme ça. Tu as découvert cette danse
0: avec ta famille ou c'est toi qui as voulu vraiment aller dans, dans ce groupe et apprendre à danser
5: bah, Mon père, il avait vu euh, une annonce et alors euh, il, il m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dit « ça m'intéresse », mais alors depuis ce jour-là, on avait commencé… Après, on n'a pas eu pendant deux ans à cause du Covid, et maintenant, on a recommencé, quoi.
0: Est-ce que c'est difficile
5: d'apprendre les, les, les pas traditionnels euh, servent euh, Non, pas vraiment. C'est facile. Enfin, pas tellement facile, mais ça va. C'est faisable. C'est faisable.
0: Alors, en fait, j'ai découvert cette danse traditionnelle également hier. Hein. J'ai vu un peu, en me baladant sur, euh, sur le festival, l'occasion de découvrir plein de danses, et entre autres, euh, les, les chants polyphoniques... Euh, Albanais et puis les danses serbes et aussi la musique traditionnelle serbe. Tu es jeune, tu as 14 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes de ton âge qui, qui s'intéressent et qui participent à ces danses
5: Bah ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de mon âge, il y en a beaucoup qui ont. Enfin, c'est à partir de 7 ans jusqu'à 18 ans, on va dire.
0: Alors, c'est à Anvers que vous vous entraînez que vous faites des répétitions Tout le temps. Et vous, vous allez vous voyager dans les ah. autres pays non,
5: On a déjà été. Donc ici, on a été en Hollande, on a été en Allemagne. Euh, on était là pour l'instant, on n'a pas été dans des pays plus loin, quoi. Parce qu on n'a été qu'en Allemagne et en Hollande.
0: Alors toi, tu es né en Belgique, je suppose ouais. Tes parents sont pas les deux serbes. Euh,
5: mon père, il est né ici et ma mère, elle est née en Serbie.
0: Tu aimes faire cette danse, de montrer les origines, les traditions de ton pays
5: d'origine J'adore, j'adore faire ça.
0: Il y a beaucoup, les gens aiment bien de vous voir justement danser, d'évoluer
5: euh, Vraiment, ils, nous a, ils aiment bien nous voir, les parents, les gens qui viennent nous regarder, plein, ils aiment bien nous voir danser, ils disent qu'on est, qu est bien, qu'on apprend vite, plein de choses de ce genre-là, ils aiment bien. Donc c'est cool C'est vraiment cool.
0: Donc euh, tu es jeune, ça s'entend, ça se voit pour euh, nous qui sommes ici sur le festival. Est-ce que les copains euh, d'école, qui ne sont pas forcément euh, serbes, Qu'est-ce qu'ils disent de ça, justement, de cette tradition, de... des vieilles traditions par rapport à, à la musique contemporaine, hein, les musiques modernes de maintenant Qu'est-ce même... qu qu'ils qu qu disent, les copains
5: ben, Ils ne s'intéressent pas trop, vraiment, quoi. Ils disent, ça euh, n'est vraiment pas trop fait pour toi, euh, toi, tu pourrais faire autre chose. Euh... Enfin, vraiment, parce qu'en fait, ça ne les intéresse pas du tout, quoi. Ils s'en foutent carrément, quoi.
0: Mais toi, pour toi, c'est important de pouvoir avoir cette tradition et de pouvoir partager cette tradition. Oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Vous êtes habillé donc tu es avec ton ami qui parle malheureusement pas bien le français et on la remercie quand même d'être avec nous et d'être présent. Tu es habillé en costume traditionnel. Bah, c est... C est... Tu sais un peu décrire et expliquer comment est composé ton costume
5: bah, c'est des habits mais qui ont été cousus quoi. Bah genre ils les ont cousus mais ils sont et souvenez-vous, ils les ont cousus, alors, alors ils ont tricoté, quoi. Voilà, donc c'est un pantalon
0: qui est vert. Alors, chaussures, c'est traditionnel Aussi, ouais. Est-ce que ça porte un nom, ces chaussures-là
5: euh, Je sais pas en français, mais en serbe, ça s'appelle Yopanka.
0: Jopank". Yopanka La chemise brodée au manches avec des fleurs, des fleurs qui représentent le
5: pays, la Serbie euh, Non, il n'y a pas les couleurs de la Serbie, là, mais il y a le bleu. <rire> et la chemise, c'est serbe, quoi, ouais. Et le petit gilet euh, le petit gilet avec, effectivement. Et le chapeau, ça porte Ouh. un nom euh, chai, kacha. chai
0: Kacha. donc c'est du serbe. Oui. Eh bien, je te remercie d'être de, de, venu nous rejoindre. Merci d'avoir partagé avec nous ta passion pour les danses serbes et les danses culturelles de ton pays, de tes origines. Merci d'être venu présenter votre, votre passion. Il n'y votre... a pas de coin. Hein. C'est gentil, merci beaucoup passe une bonne journée, une bonne fin de festival. Alors nous on continue un peu, on va écouter un peu de musique on attend nos prochains invités qui vont bientôt arriver on vous laisse avec un peu de musique traditionnelle